0: 听众朋友，大家早安！欢迎大家收听《愉快读好书》，我是余国定。每个礼拜一的上午八点，我们在台北 FM 九零点九佳音电台、桃园 FM 一零四点三 Google Radio 要播出《愉快读好书》。呃，今天我们特别呃，在农历春节的前夕，我们要请到一位。重要的对台湾产业发展有很多贡献的一位重要的呃人士，就是呃黄日灿创办人。但是大家以前认识黄日灿先生的时候，都是黄日灿大律师，他是我们台湾做这个并购啦、做投资啊最最厉害、武功最高强的，案例最多的，对不对？那不敢当，来跟我们大家打个招呼。<笑>是
1: 那个各位听众朋友
0: 们，大家好，那个、主持人好啊。好那呃，我们今天为什么要请那个黄创办人来呢？是因为最近我们看到黄创办人呢，呃，做了推动了一个创生平台，同时出了一本书，叫《企业创生》。这个产业创生平台，对不起，要可可以以可以,可以好，呃。今天我们为什么会请这个黄日灿创办人来呢？是因为，呃，黄创办人啊，最近他们做了一个台湾产业创生平台，这是他创办的。他最近还出了一本书，叫《企业创生》，对不对
1: ？是台湾走新路
0: 。哎，台湾走新路,走路这本书呢，呃，我认真的把它看完，还做了很多笔记，我觉得实在是太有意思。那呃，所以我们就特别要请呃创办人来讲一下这个台湾产业创生。呃，因为大家可能都知道，呃，黄创办人因为在这个呃产业界做这个呃法律顾问啊，做了超过四十年，跟台湾的所有的重要的企业、大的企业、小的企业都有密切的互动，所以他在这四十年来，他把很多很多看到很多产业的事情。他觉得，他也觉得，现在可能是产业面临到一个新的结构的一个变化、变形、升级的时候，所以他写了这本书。所以我们先要来跟呃创办人来聊一聊，为什么？为什么？就是起心动念了，就为什么要做这个呃平台？为什么要来写这本书？你有一些想法？那个，谢谢主持人。刚刚我看到你对我
1: 的这本《产业创生》啊、台湾走新路做的笔记啊,啊，我觉得你比我现在还更懂这本书的内容、啊啊大。非常大非常感谢啊！那为什么我会在两年多前退休不当律师以后去推动这个台湾产业创生平台啊？这个起心动念有短板也有长板。是、啊，短板很简单，就是我觉得台湾的呃。这个产业经济呀、啊，走从一个原来是全世界大家经验的一个经济奇迹呀、啊，走了超过半个世纪啊，是到最近这一二十年，好像有一点点卡卡的。对、哦、那我觉得这个台湾的就像地方创生一样，就是本来不错的地方没落了，那现在要怎么样让它更创，要重新创生，变成好的地方？那台湾的产业。本来非常的好，那现在卡卡的，要怎么样子让它能够脱胎换骨、转型升级？那就是再再就是又开创另外一个更好、更大的局面。那这个是我的起心动念。那我认为，呃，台湾产业要转型升级，那应该有很多的层面都可以去努力。对。那我个人熟悉的是成熟企业，因为我这四十几年来大概。呃，您刚刚讲说大大小小的企业的确都有参与，但是通常比较会找我的是比较中大型的企业，小企业大概就比较不会找。那这些中大型的企业，我在三四十年前刚开始跟他们接触的时候，很多也都还是所谓新的企业哦。一九九二年我代表台积电的时候，它只有一个厂，啊、哦，还有很多我们现在。很呃，就是发展的非常好的 IC 设计的公司，刚开始都才是那时候才刚创设。刚这么三四十年下来，我看到很多非就是成长茁壮，发展的非常好，也看到有很多这个呃发展的不那么好的。哦，那我觉得这些都需要呃我们大家努力啊，来让不太好的看怎么样子能够再再精进。好、哦，那做的很好的，我们希望他。不要避早自尊，能够跟大家一起来分享。但其实、哦、啊
0: ，很多的承受企业过去有辉煌的历史，他们现在呢面临这个环境的变化，他们也想要变，他们也认真在想，也甚至认真在做，因为他们也曾经呃这个有巨大的成就嘛。可是据我们调查，我们看到一些统计的研究资料，就事实上这件事情啊，转型、变革、升级很难，非常的难。呃，说难很难，说容易很
1: 容易。嗯、我觉得呃，纯乎一心，纯乎一心，纯、啊、乎一心，因为心最重要，要
0: 把那个先搞搞透了
1: 。对，那你假如开始心念有转变，那你的这个视野就会不一样。是，视野不一样，那你整个想法做法就会调整啊,啊。那所以像我这本书里头，我就是把大企业、小企业的这个它的转型啊，其实都是纯乎领导者的一心。呃，从这里开始啊，那那尤其是台湾过去这几十年，我们的成功基本上就是因为代工经济的成功，对，啊，但现在呢，我们开始卡卡的，就因为整个全世界的供应链不不只是现在很清楚的说是啊长链变短链啦、啊，美中对抗等等，甚至在这个之前，我们就已经有点像那个招式用老了。哦，那开始别的人在复制我们成功的这个呃 recipe， 就是低成本，然后这个呃高效率，高率哦，那这些以前我们是呃全世界最独到的，现在呢我们是做的不错的里面的一个，对，而且条件还不是最好的，對對,对对。所以这时候就一定要赶快改弦易辙，很快被人家淹没了對。对，啊，所以这时候就是领导者要敢说，我从一个很确定的订单，嗯。到现
0: 在变成，虽然未来不确定，我要敢尝试。对，所以在这个书里面有讲到，他说先从领导人你的心态要改变，你要从领导人自己的想法思维开始做。这其中有讲到说有五个突围的心法。对，那第一个心法就谈到了，就是说如何来带领我们企业在逆境中求生。现在可能很多很多企业都在逆境中了。我自己在媒体产业做了很久嘛，我又觉得说，哎、啊、呀，我们做杂志，那可可逆境很久，烟水烟里面烟很多人都已经灭顶了。所以逆境求生，我也还是觉得说起来很容易，做起来还真难
1: 。是，不过这个这五大心法哈，不管是说带领企业逆境求生啦，改善客户关系啦，是扩大产业的生态圈啦、啊，改写这个产业的定义，对或者改变商业的模式。其实这五种不一定是分得那么清楚，对，很多人的改变可能里面的两三种模式都有，也可能五种都有啊、嗯，等等这些。那你我刚刚就讲说，说难很难，说不难也不难，为什么？你从你自己开始，对。比如说我们原来讲说，我们代工的路子越走越窄，对。那你但是事实上，你代工要做好是不容易的事情，我们的工艺、我们的 know how 等等这些，嗯、对，都要是世界第一流的。才能够经得起这个主要客户的考验啊、哦！像苹果多挑剔啊！对,对,对，啊，我们的产品能够供应给苹果。对，只要我们把思维一调整，说我不一定要做手机，我不一定要做这个 iPad， 我要我的这些技术有没有别的可以去发挥、去适用的产品或其他的领域？
2: 是
1: ，只要这个思维一打开，你就会发现海阔天空。所以我们现在有很多本来只做代工的，现在做很多新的产品。对，不管是啊、呃、隐形镜片啦、啊，或者等等等等，忽然发现我从毛利这个个位数啊，马上就跳到两位数。哦，所以这意思就
0: 是说，我们现在有过去成功的一个关键技术、关键的能量，但是呢，我们都服务的可能是我们熟悉的老客户。但是如果说你从这个里面做延伸、突破。走出去，重新用你的这个关键的技术，但是在不同的可能产品或不同的领域延伸服务的话，那你整个路就会开了。是，
1: 因为以前我们太习惯自己的舒适圈，我们的核心能力很强，但因为我们就被大量的那个订单呐、啊，对，一方面是好支撑了對對對對，另一方面是绑住了，对，啊，所以每天在想的就怎么样子去应用。是我们主要客户的需求。对，那但事实上呢，你只要敢把一部分的能量、一部分的时间放出去说，说我不知道该做
0: 什么才好。对，但是
1: 我去尝试
2: 。
0: 对
1: ，那尝试对了，那就是海阔天
0: 空。对，所以说，也许是逆境，可能换个角度来看，你就是进入下一个蓝海的一个起。起始点的第二个成长曲线，对,对,对第二个成长曲线，我们要进一点音乐。下一个单元，我们再来请黄日灿创办人来跟我们告诉我们，产业创生这件事情其实是可以做到，起心动念是最重要的事情。欢迎大家回到家，音愉快读好书第二个单元，我是于国定。刚刚我们跟环日灿创办人来聊到了企业创生，我们也谈到企业创生这是重要事情，是台湾一个关键的事情，在关键的时刻，呃，回过来我我很好奇，这个你们做了一个平台吗？这平台在在做什么？那个，我我们台湾产业
1: 创生平台啊。这个我两年多前就是呃推动了以后啊，很很谢谢有十几位好朋友啊，啊、呃、不只是捐钱，而且是把时间也都放进来，每个人都把这件事情当做很重要的事啊、哦，包括这个蔡明忠啊、蔡立行啊、林宪敏啦、周俊吉啦、啊、陈其红等等等等哦。那我们呃最重要的一个目的就是希望能够啊、呃、跟。台湾成熟企业的领导者，对，能够沟通，能够对话，对，哦，那做的很好的，我们希望接近；呃，做的还可以再加强的，我们希望能够对他们有所帮助。对，啊，所以我常用一个比较粗俗的话，我说我们做的是敲木鱼的工作。是，哦，那希望木鱼敲久了，啊，大家都开窍了。对，啊，已经通透的，那我就一起去帮别的人。就是能够开窍，对、哦。那重点是前瞻后天，因为以前我们台湾主流的这个思维是做代工的时候啊，我们只要跟盯紧我们客主要客户的脚跟，对，脚踏实地往前走，我们就成功了。对。现在呢，这个整个供应链这个呃断裂了以后，那代工经济已经不是我们可以。啊、呃，就是独霸江湖的这种局面下，对，我们不能只看着前面的人的脚跟，对，因为前面的人可能不见了，对，所以我们一定要把头抬起来看后天，嗯，后天长什么样子？假如我们能够稍微有点谱，对，那明天就会比较清楚，今天该做什么就很清楚，对、嗯，所以我们就是从这个角度希望提醒大家把头抬起来，对，哦，眼眼光放远一点，那不管是做研究做投资。或做你的事业的经营，都是把眼光放远一点。哦，那这样子，应该台湾这个成熟企业啊，它的核心能力，再加上这个调整后的这个策略思维，那我相信，对台湾的经济来讲，要开在开创第二个经济奇迹啊，其实并不难。对，哦，那
0: 那因为大象大象要转弯。甚至跳舞是很难的一件事，所以说先从这些领导型的成熟的企业先着手，让他也能够跳舞，让他也能转弯，其实那个带动的效果就很大。对，因
1: 为我想大象会不会跳舞？呃，往年大家举的最大最成功的例子就是 i b m 对，因为 IBM 这只大象都可以跳舞，那我们的大象比起来都还算小象，更容易跳舞<笑>對對
0: 對。对，对啊，对，所以这个看起来这件事情确实很。重要，所以我们再回到我们刚刚看的这本书哈、哦，呃，我有看到很多例子，很多例子，很多例子都是我们熟悉的那个案例啊、哦。我还记得这个里面有一篇在讲到就是那个敏盛医院中立，这是一家呃很很有名的地区型的医院嘛。但事实上大家都知道，这个医院这件事情啊、哦，中型的医院其实是很痛苦的，小型的诊所很多吃掉很多很多基层的事。大型的医院、教学医院、医学中心，大家都往那边跑。那中型医院不上不下，所以就很苦啊。对，所以敏盛他后来脱颖了。出。对，敏盛是一这
1: 个中部地区的中型医院。是。那其实我们在每一个县市啊，都有一个这样子的医院啊、哦，在当地很出名。是。但是的确经营久了以后啊。不够大也不够小，是哦。那你说我不大不小，要两边通吃啊？对，这说了容易，做的难。他说呃，所以像敏盛呢，他就在这个很困难的情况下，他走出一条路来。对，第一个他就是从加一基层的这个医学去着手啊、哦、啊，所以他做基层医学的时候、啊，他就比小型的诊所啊，对，有实力了哦。对，但是呢，除了做基层医学以外，他还从整个，比如说医疗器材的供应链，哦，以及这个大健康的这个呃生态圈，哦，借用比较现在新的这个所谓大数据的这个帮助啊，他走出一条路来，它变成多角化的经营，哦，那这个在呃医医学界老实讲是比较少，因为医学界大致上来讲都很保守，对大型医院是因为它。有受到很多法规的限制，不能走得太太,太快、太多脚、啊。那那敏盛就在这这中间的异军突起，所以他参考他他
0: 。他的客人不只是病人，对，他还帮其他医疗院所、诊所来做这个供应链的事情。对他，他就他跟所有的
1: 基层的这些诊所已经不是一个竞争关系，对，而是一个。呃，等于就打群架的关系了。那、啊、这就是我们台台湾产业创新平台一再强调，你老创加新创打群架，你整个能量就完全不一样
0: 。对，那他跟客户之跟病人之间也建立一个新的关系，不是只有你生病的人来找我。对，对他更往前走，预防医学啦、生态啦、呃，健康大健康生态这一类，所以就整个就等于是路就开对开开开开了。那那那个主持人，你有没有注意到，这个需
1: 求其实一直都在那里。对，很多基层的诊所，其实他没有办法做很多 back office 的这个这个功夫。对，那很多病人也希望说，我不是生病才来你这里、啊。对，但是这个需求大家都知道有，但很少人真的花时间，对，啊、呃，花脑筋去想说怎么样子可以来，啊、呃，供应。就解决这个需求
2: ，对
0: 啊，敏盛就跨出那一步，对，他成功了。对，其实就是说，我们要练习在这个呃，就是刚刚讲的，说要抬起头来往外看看，有很多未被满足的需求，其实他在那边，像一些小诊所，他在那个采购啦，在医疗器材啦，在药品上面，他就有很多需要很多资源，但是他因为没有规模，也没有这个能量。这个时候，敏胜就进去填补这个空位，就得到很大的
2: 成就
1: 。所以，从经营者的角度呢，我也常常用另外一个方式来,来提醒，就是说，其实这些台湾我们这么伟大的成熟企业的领导者，你只要回到三四十年前你刚开始的时候，你那时候什么都不怕，对，什么都敢尝试，就慢慢的走出一条路来。是，现在只要你把百分之十、百分之二十的时间、精神、资源、钞票拿出来，再回到三四十年前去，哦、你就能够
0: 开创新局。对。那在这个书里面还提到另外一个例子，就是说，另外的他说你要改善跟客户的关系，这个听起来也是老生常谈那、啊、改我每天都在改善客户关系，但是有的。企业就从客户关系这件事情找到新的商机。那它里面有举个例子，叫做安口食品机械、嗯，它是做那个呃什么线哈、啊，包饺子那个包线的那个，所有中文中式餐饮里面有很多包饼啊什么包线的东西，它是做那个自动包线的机器，但是它。现在做成好像全世界数一数二的厉害的公司，它基本上就
1: 是食品加工的机械。对，除了包饺子，又做别的。对，哦、那那因为往年我们基本上，只要我们做机械设备的，就只是提供客户机械设备。对啊，对啊、哦。那至于这些客户拿着这些机器呃机械设备去做的好或不好，对呀、啊啊，其实我们都不晓得。那我们也没办法再帮上忙，除非他回来。是，所以 n c 安口就看到这个缺点。对。哦，然后再加上现在，因为呃呃，资讯这个数据等等技术的发展呐、啊，让他有办法说，我不是只是卖给你这些机械设备。我第一个呢是我在提供给每一个食品加工厂机械设备的时候，其实我对每一个食品加工的 recipe 配方我都有。是，慢慢的我集起来，其实我比谁都懂。第二个呢，我做各种设备，在这些设备。他的好处、坏处，他的呃，这个呃，这个这个呃，在使用上到什么时候会出问题？其实我比谁都懂。嗯、对。但以前懂这些没办法换钱，他现在就一念之间，我把这些变成我可
0: 以卖钱的东西，我也可以帮客户赚钱。他老板讲了一句话，我觉得非常有意思。他说：“客户想买的比公司想卖的更重要。重要”对。对，我们都是在想听把东西卖给你，然后就成交了，然后就就你就剩下你的责任，我没有责任。对，但他把他把他反而但扮演成一个我算机器卖给你，事实上是我们关系的开始。对，
1: 那这个是我们台湾的企业，不管成熟企业或新创企业、嗯，最需要去调整的心态。对，因为我们的成熟企业的话，以前是人家来找我们。做东西，然后我们提供给他，啊，就变成他的家代工厂。对对对，呃，我们把他服侍的很好，但是我们并没有真的去发掘新的需要我们的客户。对，啊、哦，我们一直在做就既有的客户的事情。我们的新创也是经常从我能做什么开始，对对，而不是说人家要什么，人家要什
0: 么，人家,人家需要。所以
1: 在这个戏谷的话、嗯，他们的术语叫做 “go to market”。对，你要先看 market 要什么。对。那你的产品一定要能够 go to market， 对，你才有
0: 搞头。没有的话，再好的技术免谈。好，我们要呃进点音乐。我们下一个段落呢，我们要请黄日灿创办人再来谈一谈。就是我们虽然看起来一个呃中式包线的食品机械公司安安口啊，食品机械公司，从他的例子里面，他其实创造了新的客户关系，而为自己。的。带来了新的位置跟新的整个大的板块跟版图。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们今天的特别来宾是产台湾产业创生平台创办人黄日灿，呃，创办人。我们刚跟创办人就谈到。其实台湾有很多的企业，我们谈到刚刚特别举的一个例子是安口食品机械，它是做这个包线的这个机械自动化的机器设备。他们看起来就做包线，这就太传传统了，很很传统很传统。可是他做的非常非常成功。他其中有一个是他做这个所谓国际化这件事情，开发国际的客户，他是用网络来做，他很早就开始做。其中最让我吃惊的是，他的网络上面有四十多种语言。四十多种语言，我现在看台湾，你那个做网络你能有四种语言，我都已经要敬佩的不得了，还四十种语言。那到他因为这四十种语言，后来就整个整个全世界的这个包自动包线这个这个这个设备啊，它就变成一个很大的大腕嘛。是，
1: 所以 n 安口
0: 这个它就是一个
1: 嗯很,很值得大家参考的例子，就在它。起心动念去想这些事情的时候，他只是觉得这些都是好像有需求，但没有人真的去满足的一些啊面向对哦，他说我有网络，但只要不他不懂中文，那就对他一点用没有。那加点英文，加点德文，加点法文对。对，至于说加了这个是不是马上会赚钱，其实他当下并没有那么的计较，嗯、他只是觉得，哎，那假如。我我只要整能够把这整个涵盖面真的都做到，差不多有需求的人都能够进来的话，对，那很可能将来只要人家想找这方面的资讯，我就是首选
0: 。对，我是首选，这应该就有价值。对，
1: 他就是这样的一个。所以说
0: ，改变客户关系这件事情，他做了一件事情，就是语言的障碍。这就是最简单、最容易，但是也最有效的客户关系的改善的第一步嘛？对，就他就想办法把自己变成客户的首选。对，就你要什么，到我这里来，第一个到我这里来就是对的对，就是这个念头。在书上，另外还讲到另外一个心法是讲说，我们要扩大产业的生态圈。生态圈大家都知道，生态圈。那在这书里面呢，又讲说我们要培养自己的链接的能力，要。布局客户各种的场域运用的需求，那这个里面其实因为我自己去去学管理嘛，哈，我读管理，我天天在看，我觉得这个也是啊、呃、不容易的一件事情。那这这里面我特别有一个例子，我特别感动，就是讲全家便利。全家便利是第二名嘛，大家都知道，上面还有一个老大哥，然后他第二名，但是我们发现这几年，尤其这几年，我觉得他的创新的。那个能量哈、哦，我觉得非常非常让人吃惊。嗯、因为他是老呃，不
1: 是老大哥，他排行老二，所以他非得创新不可。对，所以这个就是被逼迫出来的一个一个动能啊、哦。因为老大就是以量以切，就是呃，就是这个呃周全的这个产品线，那就压倒你了。对，那老二就要想一点新的东西啊。所以比如说他扩大生态圈，也是他觉得我同样卖牛奶。卖这个米果卖什么？我卖不赢老大哥啊，那我我收费对哦，从这个停车停车单的这个收费开始、哦、代客收费对，然后呢，我突出一个产品，我卖番薯、地瓜啊，一样。哦，我卖双呃双麒麟，等等对对对啊，这些就是呃就稀客了。那我呃呃咖啡可以纯杯什么等等这些，到现在其实他最近最最。呃，别出心裁的创意就是他跟全年合作，说我们线上支付，我跟你合起来。假如以全家自己，他也在做线上的支付，他也做的不错。但是说老实话，他就大概排行在整个线上支付，他可能排在后面第四、第五、第六那里，没什么了不
2: 起。
1: 但是他不怕跟全年合作，因为全年以他两千万的这个客户群。他可能将来会变成数一数二的线上支付，对，那全家就有这个胆识说，那我跟你，我并进去你那里，那我们两个再加起来的话，第一个就在超商、在便利店这里，我们已经可能是最大的，再来我们其他还有很多可以衍生出去的，嗯、这也是他扩大生态圈的一个手法，他不怕以小去服侍大的，嗯、或者去
0: 跟大的搭配。对，那这个是要有，所以他跟其他人链接在一起，对，构成一个更大的生态圈，所以他没有只是在想自己是不是能做的怎么样，他还有链接嘛？对，那他当然不断的练功，嗯，提高自己
1: 的附加价值，对，哦，因为呃，一个企业的重要性不只是在规模的大小，对，而是说你对别人的。
0: 呃，附加价值有有多少？就你有你的贡献的位置，你的有价值的位置哈。那我我其实我印象还蛮深刻，就是呃，譬如说大家卖那个呃熟食、卖便当、呃便利商店，这大家都看到。可是我看到他跟很多人合作，他跟鼎泰丰合作，他跟那些知名企业合作。那因为我是鼎泰丰的忠实用户，我就是固定有些时间就要去里面吃饭，所以我就觉得说，哎、欸。他他他真的是完全超出我们想象，他跟各式各样的人链接，所以他整个的业务的范围就变大，他服务的对象种类啊、呃，所有东西都变大，所以这个完整的扩大生产圈生态圈这件事情，是我们企业可能一个重要的创生的一个重要的方向。就你怎么跟人家连接
1: ？对，那当然在这里我也提醒一下，就是说全家并不是只是靠。创意说啊，想到什么人可以合作，想到什么产品可以添加，这样成功的。其实他在整个基础建设上头，因为呃，你要连接要成功，你一定要有这个你的数位这个这个转型一定要做好。哦，所以你的数据的基础，你的所有这个前端后端的资讯要能够马上都会整。所以光在这个数位化的这个努力上。他就有好几十个，呃，自己养了好几十个这方面的工程师，程师专门就在做全家自己需要的系统
2: 。对，这
0: 个投资外面很多人没有注意到。对，所以他这个就会越来越精准。对,对那我还记得他他的这个负责人在讲说，我们有 domain know how， 再加上我们自己的演算法，就产生一个新的。很多很多产生新的产品也好，新的服务也好，更精准。
1: 对，还有它还有一个很难得、难能可贵的是，它其实是母公司是日本公司啊。对，那它在日本母公司一般比较保守的这种情况下，对，对其实它做的比母公司更精进，所以它的很多创新后来母公司有参考啊，采、哦、纳。<笑>拿回去，那甚至还请台湾的全家去辅导别的国家的全家，<笑>是吧 ？FamilyMart 的这对,对对对，这个老子
0: 讲也是非常不容易。对对，所以从他的例子，呃，可以看得出来，扩大生态圈是创新生生呃创新的这个办法中一个重要的一个呃呃新法。那在这里面，他还提到另外一个 case 是讲说。如何来改写产业的定义？产业的定义嘛，就是我我们以，因为我们很多的产业，就是说那领导的这个呃企业，他就为这个产业定下规范，这个产业要怎么做，什么事情是好，什么事情标准都是他们来定。好，我们可以试图的来重新的改写产业的定义。对。
1: 像其实改改写产业定律跟呃产产业定义跟这个扩大产业的生态圈呢、啊，这两个着重的都是你本来的这个呃那个本业是的衍生哦。那其实成熟企业要能够转型升级，最容易的出发点就是本业，對本业怎么样衍生扩大它的生态圈？本业怎么样衍生改写这个产业的定义？所以比如说扩大生态圈那里刚刚。还有另外一个案子，呃，很值得提的，就正美。正美是一个很传统的呃印刷标签的企业，但他到后来，他把这个印刷标签的事情变成做 Q R code， 做 R F I D， 然后甚至到后来做微电流的面膜，现在他还做半导体的印刷电路。
0: 啊、哦，这就是本业一直延伸，这个生态圈一直扩大。就印刷这件事情，不是只有做标签，不是只有印书，只有这些你想象的，对对它还这个核心的技术有很多的层面一直
1: 在像剥洋葱一样，越剥越多，越剥越多。对，对那改写定义的，比如说像我，我很喜欢提的这个就是凯欣，对，这个是养鸡的，对，哦，那个邓学凯跟他父亲，他父亲早年就是他的职业就是看鸡屁股
2: ，对
0: ，
1: 小鸡的鸡屁股要看分的母的，分辨,分辨性别。那到后来，快、呃、第二代接棒的接棒了，呃，接棒了以后呢，他觉得我们就是做这样子的养鸡一辈子嘛。哦啊，所以那时候的鸡，第一个是呃，就是一整只的，对，杀完了以后就一整只包了，就到了这个呃这个市场啊，或到了这个超商那里去。但现在家庭越来越小，对，一只鸡来了不知道要吃多久，所以他第一个改写产业的定义就是说，第二我的屠宰鸡一定要不落地，要做的非常的干净，而且还有呃等于是有有家谱的，对，每一只鸡都有一个号码的，有履历，对，再来呢，我包装我把它分包，对，所以有要鸡腿的有鸡腿，要鸡胸的有鸡胸，这样子呢。其实增加了购买的家庭方便,、啊、方便，方便也郑重需要到。到最后他说，人家很多，像伊比利亚啊、和牛啊这些都有品牌，这个品牌力都很强。那鸡不行吗？所以他弄了个凯丁鸡。对，凯丁。现在其实，只要你注意的话，您到很多很好的中餐厅或西餐厅，哎、欸，他都刻意标明这个什么什么凯丁鸡。对。哎，这个变成是一品牌啊！贵定机，对不起，<笑>啊、我我学、呃、的比你还多。贵定机，贵定机对，口误，口误、啊。那、啊、再来，他第三个，那我只有卖机，贵定机再怎么好，我还是在卖机。我现在这整个一条边一条龙的这个产销的这个产制的这个这个 know how 跟这些机器的设备，老实讲，他找来找去，全世界好像只有他有。所以，他现在开始准备增长输出
0: 哦，增长输出对。所以
1: 他从一个看鸡屁股的爸爸开始，到现在增长输出，而且有这个品牌，有什么等等，就是、这就是、破局
0: 、改写产业的这个定义。我不只是做鸡，我可能做一个生产对一个一个一个产业链的。
2: 所以我还是靠
0: 鸡吃饭，但我不一定要养鸡了。对，我们要进一点音乐。我们下一个单元，我们再跟黄日灿呃创办人来聊一聊。企业创生还有什么不同的新的方法
2: ？台北 FM
1: 九零点九，佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 g o g o Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网精彩节目。欢迎继
2: 续收听
0: ，欢迎大家回到愉快读好书，我是宇国定。今天我们的特别来宾是台湾产业创生平台创办人黄日灿创办人。我们刚跟创办人呢、啊、谈了很多，呃，如何来做产业创生的一些呃突围的心法。我们谈到了呃逆境求生，我们谈到了客户。关系的改变，我们谈到了如何扩大产业的生态圈，同时也在想如何来改写产业的定义。那后面还有一个，最后他们有五大心法，最后一个心法是讲改变商业模式这件事情呢？因为呃，我自己呃，对商业模式我一直觉得说，因为我们做这个呃呃这个数学转型学院的时候，我有发现就。很多的企业在做数位转型的过程中，他们很多人都以为关键可能是技术、科技，但后来我们发现，其实科技跟技术可能不是真正最大的关键。那刚刚前面有讲过，可能是老板或者是大家呃领导团队的一些心态的问题。那其中我们有发现有个领域就是商业模式的改变，这可能是一块很大的蓝海。就大家可能没有去想这个事情，大家拼命都在想说我的生产的流程、我生产的技术、我的这个产品的这个内容什么的，拼命在想。但事实上，商业模式的这个创新这一块，其实很大的，就是呃，如果要做这个创新的话，是很大的一块
1: 。呃，是的，因为其实，在做呃呃转型升级的这些过程当中啊，商业模式的改变跟组织形态的调整，这两个其实最难。啊、哦呃，最难最难，啊、呃、也是一般认为好像不是最重要的面向啊，其实这两个是根本啊。那、哦呃、所以很多像我们现在的很多船产，比如说我们的 I C T 产业，是、呃、很多人说我这呃 I C T 我做得很好啊，但是我好像就路被框住了，对，跳不开来。所以我们一开始今天节目开始的时候，我说其实你做代工的，呃，会做好手机做到那么好。你的这些核心能力去做很多别的产品，一样可以做得很好。隐形镜片啊，什么这个种种这个精密金属的、啊，什么等等都可以。所以只要你把跳开那个框框，那这个就是改变你的商业模式。还有呢，我们很多的船产以前就是产跟销啊，这时候就喷运气了。你五六十年前你做的产品，只要现在还有需求，那老天很保佑你。只要现在你这个。五六十年后，这个产品已经是所谓夕阳工工业的产品，或者说它的成长的这个力道已经不跟往年啊可以同日而语的话，那怎么办？那其实你就应该要跨出你原来的产业领域，要跨入新的领域去，那去变成不同的这个产品或不同的这个商业模式。所以，像大雅电线电缆这个。电线电缆是最老掉牙的行业之一。对呀、啊，对啊哦啊，就是庞然大物，很传统、啊。你不能没有它。对。但是呢，它每年能够做的是这个这个业务量可能就那么多，但是非常重要，所以你品质一定要做好。对啊、哦。但是从这里你还能延伸什么？像大亚电线电缆就是说我不是做电线电缆，我做 connectability， 我做连接
0: ，连接，连接。所以，我我不是做那条线，对，我是做。人员的连接，能源的连接、嗯、啊
1: ，所以他从这里一挑开了以后，再加上他的董事长这个沈尚荣先生，他对很他本身念台大电机，他对很多新的呃事情都很有兴趣，所以他二三十年来，我常常开玩笑说他是屡败屡戰,战，因为他屡
2: 战，因为他做了很多新创的东西呀、啊
1: ，刚<笑>开始可能做太早了，或者是呃不一定新创一碰就会对啊，对对,對,對,對，但是。他就是不屈不挠，他呃，屡败屡战，屡败屡,屡,敗屡到最后就开始开始赢了
0: 。会有杀猪熊。所以现在他
1: 最近庆祝六十年，大亚电线电缆庆祝六十年，玩的真的很老的公司。但是他现在他的大亚电线电缆的版图，太阳能是很重要的一块
0: 。太阳能对
1: ，这那太阳能跟电线电缆什么关系？有啊，能源的连接啊、哦，所以他把这个变成能源连接是他的商业模式。这一想，海阔天空。他就很多事情可以去做了。对，台湾其实很多企业在做的东西，只要能够把这个思维在往上，我常讲说，你不要停在一楼，你到二楼去，
0: 你的视野又更宽广。你爬到五楼，你看了完全不同的。对
2: ，
1: 哦，所以
0: 要敢尝试。刚您讲的是屡屡战屡败，屡败屡战。对对，所以他就是。打死也不退哈！对，其实这个事情是对很多人来讲，其实也是很难的。就是、说为什么，我们在做新创的时候呢，都碰到一个问题，就是呃，如尤其是大公司，他新创的时候又觉得很难嘛。为什么？因为我用我们公司成熟的部门的财务绩效来看你说哎呀，你这种事业怎么能做呢？是这个效率很差，这个还投资回报率太低，就就大家就会想那。就长期来看，又想要说这个可能是我们未来，可是又看不到，所以长期跟短期之间就很多冲突。所以对一个决策者来讲，这是很难。呃，过往的确这个思这个思路是
1: 最不容易突破的。对，因为以前我们做代工很安稳。对。哦，然后虽然毛利率一直在降低，但总数还是很大。对。但现在问题是，你这口饭。没办法继续吃下去，是，所以你不转型、不升级、不创新，你原来的那口饭会越来越小
0: 。可是我们的同事，譬如我们的高阶主管，谁愿意？譬如说，以前我们读那个哈佛的 I 个案，就讲 IBM 在一九八零年代是丰衣足食，哪一个人愿意去做 PC 啊？哪一个愿意去做这个新创事业？因为都内部就会有很大很大的阻力、啊啊。所以这个就是为什么呃，台湾
1: 产业。要转型升级，大家都知道，对每个老板都晓得，但是，呃，真的能够把它落实的还是比较少数，因为一定要突破这样子的，呃，这个就是很难改变的这种观念、啊、但是你这个观念你不突破不改变，你就像温水青蛙一样，只会越来到后来你跳不动了，嗯、啊、跳不动就没有没有没有就是其他就不用讲了。那至于说从专业经理人的这个团队来讲，其实你只要是一个呃有经验的专业经理人，你就知道你不能只固守原来的那那一个生意，你永远要有更新的客户，永远要有更新的产品来搭配。对，所以我们在讲老企业老创加新创去打群架，并不是说你老企业就要把你原来的东西全部丢掉，嗯、不是，而是你要拿出。比如百分之十、百分之二十的资源去尝试新的东西，那这样子你本业会做得更好。对，而、啊、也,也不会就是被人家予取予求，因为你全部的鸡蛋都放在同一个篮子，人家压你价钱對，你只能说好，你没办法有别的答案。但是你只要开始，你路子宽广了以后，就没有人能够控制你自己的未来
0: 。对，所以刚那个呃，您提到那个大亚电缆，他也讲到，他说。转型其实最重要是转念，对，呃，我们今天呢非常呃开心，也非常荣幸呢，呃，邀请到台湾产业创生平台的创办人黄日灿黄创办人来这边跟我们来聊呃企业创生这本书啊，那在这个。他这里面有二十几个例子，我们因为时间关系不能再再再谈下去。那呃，最后你能不能还有一点点的时间，您可以跟我们讲一下，就是说台湾对我们台湾的这些传统产业的所有的经营者或者是工作同仁，你有什么样子的呃一个特别的建议
1: ？我想台湾的产业的领导者可能要呃，其实大部分人都已经知道，就是说。呃，最好的当然是有很安定的未来，是很确定的结果。对，但这个是没办法强求的,的对、哦，那现在今天的整个全球财经的状况，我们都知道未来只会不确定，是不会确定。所以你面对不确定的未来，你要怎么样子去布局？对，这个是我们每一个人都需要深思的。那布局不可能布一次就对，所以一定要尝试。对，他、啊、越早尝试，那。你就比别人越早能够有准备，哦、那台湾的企业其实我们没有那么悲观，像我们本来呃呃，大概几年前我们都还在讲说，我们很多的产业现在已经是茅、呃、山道士，或者是呃说一不二，就是毛利率都到这么低了。但现在其实大家没有注意，我们现在的毛利率其实已经回到七趴、八趴，甚至超过了十趴了。为什么？因为我们的产业。产品的价值提升了、嗯，那这就是这些年来老板们一直在琢磨的。对，只是我
0: 们脚步可能还要再放快、放大一点。对，对所以，我们台湾的企业创新要走新路<咳>，我们大家一起来创造、打造新的护国群山。今天非常谢谢黄山创办人来我们节目里面，谢谢谢谢大家，也谢谢大家。我们下个礼拜同一个时间再会。Thank、you